0: Hola, gente querida. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Esta vez sí que estuve vaga. Tres semanas sin grabarles un audio. La verdad que me pueden retar porque estuve con tantas cosas que no tenía ni tiempo para sentarme a contarles cómo va mi vida, charlar con ustedes. Eh, bueno, primero les quiero agradecer a todos porque llegamos a más de 32.000 Repeticiones de los podcasts, así que estoy súper agradecida a todos ustedes. Y la verdad que eh, yo grabo cuando siento la necesidad de transmitirles algo, porque si no, la verdad que no, no, no me da por grabar porque sí, eh, aunque lea un libro bueno, recibo una información, a mí me tiene que impactar las cosas para poder transmitírselas. Y la verdad que estoy muy preocupada por lo que estoy viendo que le está pasando a la gente con este año más, este 2021, donde. Argentina otra vez se empezó a cerrar, Chile está cerrado, muchos países en, en Latinoamérica se están cerrando, en Europa y Estados Unidos las cosas empiezan a mejorar un poco, pero no del todo. Es decir, que, ¿cómo nos encuentra este 2021? Y nos encuentra muy cansados. Conocemos, no es el impacto del año pasado que teníamos que, que sobrevivir a una situación que no sabíamos qué iba a pasar, nos encuentra todo, totalmente distinto, más, como más desanimados. Encuentro que la gente está en un modo de supervivencia. Es como que lo único que le importa en este momento es sobrevivir, es que el virus no le ataque, no enfermarse, lograr ganar el dinero que se pueda. Y esta, esta sensación de cansancio, de vivir en modo de supervivencia, este decaimiento, esta depresión que yo estoy notando tanto en la gente que habla conmigo, estas sensaciones de desánimo, la cantidad, ustedes no saben la cantidad de aumento de divorcios y separaciones que hemos tenido últimamente, es decir, todas estas situaciones, eh, hay mucho enojo en la gente, eh, mucha alteración del sueño, la gente está durmiendo muy mal, hay mucha gente que se levanta muchas veces de noche, otras que no pueden conciliar el sueño, otras que Levantarse a la mañana es un castigo. En muchos países del mundo otra vez los chicos están a cargo de las madres. En Argentina, aparte de Argentina, están otra vez los chicos con clases online. Es decir que estamos sometidos a un momento difícil y lo peor que nos puede pasar en este momento es que salga este enojo que yo estoy viendo descontrolado en la gente. Que acuérdense que para... El, la, el psicoanálisis y la psiquiatría, eh, el, el, el enojo, la furia, es la contracara de la depresión. Es decir, que si yo estoy viviendo situaciones difíciles, o me voy a enojar o me voy a deprimir. Pero es las dos caras de la misma moneda. Lo que yo estoy notando es que hay mucha incidencia de depresión, de desánimo y mucha incidencia de enojo. En especial con las parejas. Es como que, en este momento estoy enojado, estamos pasando situaciones complejas, entonces a con el que me voy a agarrar y con el que no voy a tener límites y control es con la persona que vive al lado mío. Cuando en realidad tendría que ser la persona que más tengo que cuidar, porque es la persona que me acompaña, que está luchando codo a codo conmigo en una situación difícil. Pero lo que yo estoy notando en toda la gente que atiendo es eh, me la voy a agarrar con el primero que venga. Es decir, el primero que venga generalmente es el que convive con uno. Entonces me lo agarro con mi marido o me lo agarro con mis hijos. Me, me llama la atención, por eso es que hoy dije, no, hoy sí voy a... Hoy tengo que transmitir algo muy importante. Estoy impactada de escuchar la cantidad de casos de gente que se separa por una estupidez, por una cosa menor, por un comentario... Tengo una paciente mía que le hizo un comentario a su pareja sobre el nieto de él, no es nieto en común, y este hombre agarró sus cosas y se fue. Es decir, estamos notando situaciones que realmente son ilógicas, absurdas. Eh, un matrimonio de cinco años por un comentario, por supuesto es la gota que rebalsó el vaso, pero ¿qué, ¿qué sugiero desde mi óptica? Ustedes saben que siempre trato de de mantener la positividad y de, de que ustedes vibren en frecuencias altas, primero es importante que reconozcamos qué nos está pasando. Eh, es importante que nos sentemos solos y digamos, sí, estoy cansada, estoy desanimada, este proyecto que yo tenía tanta esperanza que este 2021 iba, a, todo iba a estar resuelto, otra vez lo tengo que frenar. Es decir, estoy cansada, estoy agotada, duermo mal. Estoy enojada, es decir, primero ustedes saben que a los afectos hay que reconocerlo. El gran Freud decía al enemigo para matarlo hay que verlo. Y también decía él y muchísimas técnicas que conozco, que cuando uno logra detectar qué le está pasando, tiene el 80% de la solución. Es decir, que si ustedes se pudieran sentar, aunque sea cinco minutos, y decir, a ver, Cecilia, ¿qué está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Qué cosas no te gustan? ¿Qué cosas no estás tolerando? ¿En qué punto vos estás colaborando para que quizás el vínculo con tu marido o el vínculo con tu familia o el vínculo con la gente que trabaja con vos se convierta en un martirio en vez de que quizás si uno empieza a darse cuenta que no, el problema es mío, yo no estoy cediendo en esta situación de crisis, crisis es cambio, todos estamos en una situación de crisis, ¿qué cosas yo tendría que ceder tendría que mejorar o tendría que hablar con la persona que vive, con mi empleador, con mi empleada, para mejorar la situación. En estos casos donde hay muchas crisis, es, es muy importante la templanza, la paciencia, el darse cuenta que todos estamos sufriendo. No es que acá algunos las pasan bien y otros mal. Inclusive a la gente que le está yendo muy bien económicamente y que la pandemia le ha resultado negocios exitosos, Nadie puede estar feliz en un, en un planeta donde millones de personas están sufriendo, millones de personas están padeciendo una enfermedad que no, todavía no tenemos tratamiento. Si, no hay forma que uno puede, va, la hay. Hay gente que no le importa nada lo que le pasa al otro. Pero la gente que somos como nosotros, la gente que escucha este podcast, es gente que el otro le importa. El otro, el otro sí le importa. Entonces, aunque a mí me vaya bien, si yo veo que mi marido no tiene trabajo, que gana poco, que mi mamá, mi papá están con problemas, obviamente que voy a estar en una situación de desánimo, de angustia, de tristeza. Ahora, lo primero que, como decía antes, lo primero que tenemos que hacer es reconocer. Es tener esos 5 o 10 minutos conmigo misma y de decir, esto me duele, esto me molesta, esto me lastima. Ahora, la otra pregunta que tenemos que hacernos, recién acabo de atender un chico que está... Eh, está con un emprendimiento que le está yendo bastante bien y, sin embargo, vive, vive rodeada en la queja, vive y que todo podría ser mejor y qué sé yo. A ver, gente, nadie se cura con la queja. Nadie mejora las situaciones con la queja, con los gritos, con el mal humor, con el enojo. No hay forma que ustedes sean exitosos en nada con la queja. Si sí está bueno que ustedes reconozcan me está pasando esto. Pero el problema es cuando yo sé los afectos tristes. Los afectos, acuérdense, que no hay positivos y negativos. Hay afectos que son información. Bueno, en este momento no la estoy pasando bien. En este momento estoy triste. En este momento estoy desanimada. Estoy enojada. Estoy enojada con mi pareja porque no, no me ayuda con los chicos. Es decir, primero hay que decodificar bien la emoción que tenemos. Y el segundo punto es, ¿qué, qué estoy haciendo con esas emociones? ¿Estoy descargando mi furia como se me da la gana? ¿Estoy peleando con Dios y medio mundo? ¿Me tiro en una cama a, a no hacer nada? Es decir, ¿qué estoy haciendo con este paquete de información emocional que estoy recibiendo en este momento? Y acá es muy importante que cuando ustedes entren en estos estados emocionales, ustedes se hagan la, primer, la pregunta, ¿para qué me sirve seguir sosteniendo el enojo, la queja, el desánimo? ¿Para qué me sirve? La gran pregunta analítica no es el por qué, es el para qué. ¿Para qué me sirve seguir peleándome con mi marido? ¿Para qué me sirve gritarle a mis hijos? ¿Para qué me sirve seguir eh, maldiciendo a mis clientes porque no me compran? ¿Qué tendría que hacer frente a esto? ¿Qué, ¿Qué haría bien? ¿Qué me haría bien para salir de esta situación? ¿Qué acciones internas y externas tendría que hacer para que esta situación mejore? Por ejemplo, si mi negocio no va como quiero, tendría que tener más confianza en mí misma, o tendría que tener más fe, o tendría que hacer un curso. Siempre lo primero es, eh, la acción externa es el curso, es lo último. Pero primero es, ¿qué, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué acciones concretas en la realidad tendría, tendría que tomar para que pueda salir de este estado de negativismo, de queja y de pesimismo? Y el otro punto muy importante es la pregunta de: ¿qué me impide? en este momento, salir de esta situación. ¿Qué me impide? ¿Qué parte de Cecilia está impidiendo que Cecilia pueda entender que está en una crisis? Pero en las crisis, uno tiene que poner la cabeza lo más fría posible y tomar decisiones operativas. Porque nadie en medio de una crisis que no logra pensar puede salir. Si estás en medio de un incendio, si vos empezás a quejarte, y no buscas cómo cómo salir salir de tu miedo y no buscas la salida de emergencia y te quedas adentro quemada entonces cómo hacemos para no quemarnos en esta crisis y como ustedes saben que cada vez que se habla de crisis el ejemplo más impactante que se da es el de Viktor Frankl que es él era era judío los judíos eh, lo llevaron a, a un campo de concentración en Auschwitz y, bueno, él sufrió todo el tipo de penurias y de desgracias, perdió familia, lo, lo torturaron, no comía. Y en ese momento, eh, Viktor Frankl, que es el creador de la logoterapia, se preguntó, bueno, ¿cómo hago para salir de esta situación? Y él encontró una cosa, un hecho que a mí me parece fundamental que se lo transmita. Cuando vos estás muy hundido en vos mismo, empezar a preocuparte por otro que está sufriendo, otro que está necesitando dinero, otro que está necesitando un apoyo, aunque quizás no esté tan mal como vos, pero solamente el hecho de salir de vos, el hecho de empezar a accionar en ayudar a otro que está triste, que está deprimido, que está desolado. Victor Franklin en ese cautiverio dijo, podrán matar mi vida, pero no van a poder matar mi esencia, no van a poder matar lo que yo soy, no van a poder matar la actitud que yo tenga frente a esta situación de drama, de dolor, de desánimo. Quiero que tomen el ejemplo de Víctor Frankl, porque él luego de salir que salvó a cantidad de gente dándole ánimo, creó una técnica que para mí me parece fascinante, que es la logoterapia, pero es esa técnica donde primero tenemos que decir, si yo me centro en ayudar a alguien, que no tiene que ser un otro extraño, el otro, mis queridos, que más van a tener que ayudar, son a su pareja. A su marido, a su novio, a su novia, a sus hijos, a sus padres. Ese es el otro que tenemos al lado. Porque está bien ir a darle de comer a chicos que, que tienen hambre, pero el problema es que lo que nos, nos cuesta es ayudar al que tenemos al lado. Porque el que tenemos al lado generalmente nos molesta, no hace lo que queremos, nos impone cosas que no nos gusta, a veces nos trata mal. Entonces, ¿cuál es el otro? el de Víctor Frankl, que primero yo te sugeriría que ayudes, el que está al lado tuyo, el que convive 24 por 24, el que quizás sus formas no te gustan, pero que en este momento está en una situación de crisis, de angustia y no sabe qué hacer con esto. Por eso es que está reaccionando mal. Les aseguro que desde la espiritualidad la única base del éxito y de salir de la crisis es ocuparnos del otro. Cuanto más logramos eh, rescatar a otros, más nos rescatamos. Por eso les digo que yo si no tengo algo, algo que transmitir, no, no, no grabo. Porque sé que nada de, ninguna de mis palabras va a llegar hacia ustedes. En vez cuando las palabras me salen de mi propia necesidad de rescatarme, porque yo también estoy encerrada en un país pobre, latinoamericano, que está con un montón de problemas y que otra vez nos, nos encerraron. Cuando yo necesito rescatarme, lo primero que hago es agarrar un micrófono y hablar con ustedes o bendecir que un paciente necesita mi ayuda, porque es la forma en que al rescatar al otro me rescato. Y también les cuento que cuando, como todos en estos días, tenemos discusiones o diferencias de opinión con la persona que vive conmigo hace 30 años, también me tengo que poner a pensar cuánto, Vos estás, Cecilia, ocasionando que el otro sufra. ¿Cuánto vos no te estás poniendo en los zapatos del otro? ¿Por qué no tratás de salir de tu egoísmo, de que el otro haga lo que yo quiera, que yo soy, yo me la sé todo, para decir, no, para? si me contestó así, si reaccionó así, si está pasándola, algo le pasa. Yo no puedo quedarme in, in callada frente al dolor de alguien que amo. Mis querida gente, los extrañé mucho, pero como les dije, hasta que yo no tengo un tema para transmitir, no bravo. Espero que esto les le, le llegue al corazón de todos y les cuento que tengo una gran noticia. Para todos los que no pudieron biodecodificar conmigo, porque económicamente no pudieron, les cuento que mi hija, Milagro Hearson, se acaba de recibir de consultora de Humano Puente, con unos honorarios súper accesibles. Así que, por favor, no dejen de buscar soluciones eh, mi hija es súper capaz, es licenciada en administración de empresa, es biodecodificadora y aparte sabe mucho de técnicas tamánicas. Entonces les pido, comuníquense con nosotros, que ahí pueden encontrar una gran salida para rescatarse de estas situaciones complejas que estamos viviendo. Eso, gigante, gigante, enorme para todos. Seguí a Cecilia en Instagram y Facebook. DRA, Cecilia Banchero. Y en la web dra.ceciliabanchero.com Escribinos por consultas o para reservar una sesión privada a dra.ceciliabanchero.com Escuchaste Yo Soy Abundante con Cecilia Banchero, tu espacio de libertad y abundancia.